0: Och välkomna tillbaka till dagens avsnitt. Det är jag som heter Hedda krogstad Och det är jag som heter Ebba och Revestid. Och det här är avsnitt 10 av Sparungt-podden. Yay! Äntligen nytt avsnitt. Hur mår du Ebba? Jag mår bra. Eh, man ska vara ärlig, så jag mår bra. Eh, mm. Och jag, vi är ju... Det är bra för att jag är till lunch idag med dig, eftersom vi går i olika, olika klasser kan vi inte göra det. Men idag kan vi göra det. Just det, det är lite typ första gången vi äter lunch tillsammans på skolan. Mm, faktiskt. Så det var lite kul. Det var kul. Med Emmy också. Ja, det var väldigt kul. Förra avsnittet så pratade vi om lite olika typer av fonder. Hoppas ni lärde er någonting mm. om aktiefonder, eller indexfonder, fondifonder och hedgefonder. Mm. Det kan vara väldigt bra att hålla koll på och kunna se vad det finns för skillnader på de olika fonderna. Och till exempel ja. vad det vill köpa och så. Så kan man utnyttja den informationen sen i verkligheten? Verkligen. Om man kanske vill investera i en fond. Så men man jag glömde fråga, hur mår du? Jaha, jag mår bra. Förlåt. Snälla, det som fråga. Mm, viktigt. <laughs> ja. Nej men jag tycker vi kör igång direkt. Jag med. Vad gör man då för att analysera en aktie egentligen? Och hur vet man vad som gör en aktie attraktiv? Spännande. Det finns ju såklart olika sätt att analysera aktier på. Och vi tänkte ta upp några nyckelord. Ja, ett nyckelord eller nyckeltal. brukar Det finns många olika som vi tänkte gå igenom. Men det finns olika och de används för att lättare kunna ja, men jämföra aktier. Och det kan användas... För att jämföra ett bolag eller så ett företagsprestation mm. över olika tidsperioder, men även för att jämföra företag med varandra. Ja. Och det finns ju som ett nyckeltal för olika saker som man vill mäta. Till exempel så här, vad, hur bra är ett företag, lönsamheten i företaget, alltså risk med investering och företag och mycket mer. Men vi tänkte ta upp några av de stora. Ja, och nyckeltalen ger dig alltså en överblick över hur bolaget presterar finansiellt inom olika områden, alltså typ pengamässigt. Ja, så vi tänkte ta upp några nyckeltal och det är inte alltid att folk tycker om alla nyckeltal eller att du behöver använda alla. Men det kan vara bra att veta vad de är, för det är oftast de här nyckeltal man hittar eller hör talas om. Så det första vi tänkte prata om är PE-talet som det heter. Och det är det vanligaste nyckeltalet eller multippen som det också kallas. Och PE det står alltså P delat på E är ett värderingsmått som betyder price delat på earnings på engelska. Men på svenska så är det aktiekursen delat på bolagets vinst per aktie. På svenska då. Och eh, själva vinsten då avser bolagets, alltså företagets vinst. Exakt. Och när man försöker avgöra om man bör köpa en aktie eller inte, det vill säga när man värderar den, så kan p-talet vara användbart eftersom det visar hur högt eller lågt marknaden värderar aktien. Tror marknaden att företaget kommer att gå bra eller dåligt? Det kan även berätta om man tror mer om företaget, att de kanske ska prestera väldigt bra, men att företaget kanske inte heller har gjort det, att man, man har trott för mycket om det. Men det kan, eller ett högt p-tal kan betyda att man förväntar sig en hög vinst och att det ska växa sig starkt i framtiden i det här företaget. Eller så kan man tro lite mindre om företaget än vad det har fått potential. Det kanske kan växa jättestort men man, man tror inte riktigt det. Ja, precis. Och sedan avgör ju man själv om man vill köpa en aktie som marknaden redan värderar högt- eh, eller om man vill då prova sig fram själv och försöka hitta aktier som marknaden värderar lågt. Men som du själv då tror på och tror kommer stiga. Exakt. Men vi tar ett exempel då. Hannas, nej, Sweden Race AB gjorde en vinst på 2 kronor per aktie förra året. Och aktien handlas till åtta kronor i, äh, i nuläget per aktie. Och så här funkar då P&E. Sweden Race AB har en aktiekurs, alltså price på 8 och earning, vinst på två kronor. Och då tar man då åtta delat i fyra, vilket blir, nej åtta delat i två, vilket blir fyra. Jag bara. <laughs> eh, och Sweden Race AB har då ett PE-tal på fyra kronor. Exakt, eh, det blir då alltså fyra. Och man kan se det väldigt tydligt i uttalet att det står P och sen snedstreck delat på E. Och då vet man att A, ah, då ska jag ta priset delat på öringen. Men detta innebär då att det tar fyra år för bolaget att med den vinstnivå som, för, som det här företaget har nu att tjäna in den summa pengar som aktien handlas till nu. Och det fjärde året då, av dessa år, eh, bolaget har tjänat tillbaka åtta kronor per aktie. Eftersom dagens vinstnivå är två kronor per aktie och år. Det är inte alltid då någon idé att jämföra företag som eh, verkar inom olika branscher med olika månad och då etablering på marknaden. Etablering, ja exakt. Utan det är ju bättre att jämföra bolag som liknar varandra. Nya företag med hög tillväxt brukar ha sju alltså, höga p-tal /E eftersom då börsen förväntar sig en högre framtida tillväxt. Och p-talet /E kan vara en indik indikation... Förlåt, det är lite svårt att uttala så ord. Eh. Det är helt lugnt på hur marknaden värderar bolaget. Men det är oftast enklast att använda som ett företag som redan är lösamt, går med vinst eftersom PE-talet är då kommer alltså vara negativt eftersom företaget inte går med vinst. Exakt. Mogna och stabila bolag brukar ha ett lägre PE-tal eftersom bolaget värderas på nuvarande prestation, eh, prestation snarare än framtida och därför kan PE-talet vara mest användbart att kika på om och använda när du analyserar mer mogna bolag. Okej, sedan nu så ska vi gå igenom PEG, alltså PEG, nyckeltalet. Ja, och PEG-talet är en vidareutveckling av nyckeltalet PE som vi nyss gick igenom. Och det här då visar... Relationen mellan aktiens pe tal och vinsttillväxt med syftet att se om en aktie är billig eller dyr i relation till hur snabbt bolagets, alltså företagets, vinst stiger. Exakt, och PEG står för engelskans price, P, pris på svenska, earnings, E, vinst på svenska och growth, G, tillväxt på svenska- och räknas ut genom att dela en akties pe tal med vinsttillväxten per aktie. Och genom då att göra detta får man en bild om hur aktien värderas. Med då hänsyn till hur snabbt bolaget växer. Två bolag till exempel kan ha samma pe tal Men om ett av bolagen växer snabbare än det andra. Kommer då det bolaget ha en lägre värdering när man tittar på PEG-talet. Om det alltså är mer köpvärt. Exakt. Så jag tänker att vi tar ett exempel igen. Hammaren AB har ett P-tal på 15. Och förväntad vinsttillväxt på kursen kommande år på 15%. Och för att räkna ut PEG tar du då alltså price per earning P-talet vilket var 15 delat på growth. Och growth, alltså tillväxten som man förväntade var ju 15 procent. Och då blir det alltså 15 delat på 15 vilket blir 1. Och det ger då hammaren AB ett peggtal på 1,0. Och det är en tum tumregel som man då har då gällande detta är att ett peggtal ska understiga 1,5. Och under den här nivån är aktien lågt värderat i förhållande till tillväxttakten och kan därmed anses vara en bra investering till exempel. då. Och en aktie som har ett PEG-tal över 1,5 anses då i motsats vara ett högt värderat eh, i förhållande till vinsttillväxten. Exakt, men bara för att två företag har samma PE-tal är det ibland viktigt att jämföra och där och därmed till exempel då använda PEG som också nu tar in hur man tror att det kommer gå framöver, vinsttillväxten och det här är då ett exempel som jag vi tänkte ta upp eh, om hur viktigt det är att verkligen jämföra. Okej. Eh, sen så hittade vi ett exempel på Avanza, ett annat exempel och Exakt. nu kommer lite svåra ord, mm. eh, men nämligen rädderihjärten och fartygsmogulen, alltså typ Bo, två bolag inom rederibranschen alltså typ båtbranschen. Ja, typ fartyg och sånt. Ja, mm, exakt. Tror jag. Eh, som båda värderas till PE14. Men betyder det här verkligen då att dessa två bolag är exakt lika bra investering? Exakt. Och då för att få en lite fördjupad bild tar vi då dessa och tittar på dessa peggtal. Och då har rederieten förväntas växa med 12% medan fartygsmogulen förväntas växa med bara 3%. Exakt. Om vi tar de här siffrorna och gör det i en beräkning så har alltså... Rederietten båda hade ett eh, PE-tal på 14. Men rederietten hade förväntats växa med 12%. Procent. Och då tar vi då 14 delat på 12 vilket blir ett PE-tal på 1,16. Men fartygsmogulen då? De hade också ett PE-tal på 14 men... Bara en förväntad tillväxt på 3%, vilket då blir 14 delat på 3, vilket blir ett peggtal på 4,67. Och här ser vi ju tydligt att rederietten värderas betydligt lägre än fartygsmogulen med hänsyn till hur snabbt bolagets vinst växer. Och här är alltså rederietten en bättre investering. Och det är så viktigt här, och det här exemplet, hur man verkligen ser att det kan vara bra att använda det här talet för att värdera ett företag. Även fast man kan ha andra olika nyckeltal. Exakt. Sen har vi ett annat nyckeltal, vilket är PS-talet. Och ordet PS står för alltså price, sales, vilket på svenska betyder aktiekurs eller omsättning i detta fall. Ja. Och PS-talet är ett nyckeltal som visar en pris i relation till bolagets försäljning eller omsättning som det också kallas. Och detta nyckeltal visar då hur högt marknaden värderar ett bolags omsättning. Att ett bolag har ett högt PS-tal kan betyda två saker. Antingen har bolaget en hög aktiekurs i relation till omsättningen per aktie. Vilket kan tyda på att det är högt värderat. Men det finns också en annan sak. Eller så har marknaden högt eh, ställda förväntningar på bolaget och tror då att omsättningen kommer att öka. Exakt. Eh, när marknaden tror att omsättningen kommer att öka så tenderar nämligen aktiekursen att stiga och då ökar även nyckeltalet. Eh, och vi eh, tar ett exempel på det här med mm. eh, postföretaget bokmalen AB jättefint namn. Tack! <skratt> och jag som på det <skratt> har ett marknadsvärde på 500 miljoner kronor och en försäljning på 300 miljoner kronor. Vill under ett helt år då. Och förräknar du ut bolagets PS-tal delar vi då börsvärdet med själva omsättningen. Exakt! Så då tar vi då aktiekursen, alltså 500 miljoner delat på 300 miljoner vilket var försäljningen och bokmalen AB har då ett PS-tal på 1,67 Höga PS-tal brukar betyda då att företaget eller ett företag är välskött och har en hög lönsamhet. det vill säga att det tjänar mycket pengar men det kan även betyda att marknaden förväntar sig att omsättningen i bolaget ska öka Ja Förhoppningsbolag, nystartade bolag med goda framtidsutsikter och höga förväntningar på sig brukar ha höga PS-tal. Låga PS-tal kan däremot bero på att bolaget har låg lönsamhet jämfört med sina konkurrenter och det tjänar helt enkelt inte lika mycket pengar på som andra bolag i exakt samma bransch. Och de kan precis som med höga PS-tal också bero på att marknaden tror att omsättningen kommer att sjunka i företaget. Sen har vi ju då sista eh, nyckeltalet som är beta. Ja, och beta är ett nyckeltal som används som riskmått. Och det här nyckeltalet anger hur mycket en aktiespris historiskt... Har svängt upp och ner i förhållande till börsen. Vilket är mycket intressant. Och syftet med betatalet är att försöka få en fingervisning om hur mycket en aktiespris kan förväntas att svänga i framtiden eller i förhållande till börsen. Bara det på hur priset har rört sig historiskt. Exakt. Och man vill ju helt enkelt veta om aktien brukar röra sig mycket, mer eller mindre än börsen. Och på så sätt få en uppfattning om hur den kommer att röra sig i framtiden. En aktie då då, som har ett beta under 1,0 har svängt mindre än börsen under då själva mätperioden. Det innebär att den har stigit mindre än börsens uppgång eh, men också eh, har den sjunkit mindre än vid, vidfallande, eller vid själva börsen under fallande marknad. Exakt, man kan ju se beta till exempel som, vi tar aktiekursen är ett långt plant streck. Och så tar vi beta då som är som en kurva som går över och ner över kursen. Och ett lågt beta det är en väldigt utdragen kurva, en ganska lång kurva. Men om den är om den är identisk med aktiekursen, till exempel en aktie som har beta på 1,0 precis den har ju en aktiekurs som har svängt identiskt med börsen under mötperioden De har ju, det är ju liksom rakt men över 1,0 som att den har svängt mer så är den ganska upp och ner, upp och ner, upp och ner så att man kan se beta på det sättet ja ehm, och en aktie som har en beta på 1,0 Noll har en aktiekurs som har svängt identiskt med börsen under mätperioden. Ja, och en aktie som har beta då över 1,0 har svängt mer än börsen under mätperioden. Och det innebär att den historiskt har stigit mer än börsen vid uppgång, men också att den har sjunkit mer än börsen vid fallande marknad. Så väldigt svängig liksom. Och vad företaget har för beta hittar du på Företagsinformation. Exakt. Ja, nu är vi eh, dagens avsnitt slut och tack alla fina ni som har lyssnat. Tack så himla mycket. Det var superkul att få lära er några nyckeltal. Och nu kanske ni kan eh, söka upp ett företag och så kan ni kolla vad de har här. Vad de har för olika nyckeltal. Ja, och äntligen kanske börja se vad ni inga på investering eller så. Ja, kolla lite så här. Vad har den där aktien för PS-tal? Och just det, det stod ju för price delat på sales och så. så. man får ju ta det lite i praktiken. Det kan vara väldigt kul när man har lärt sig någonting att verkligen öva på det. Ja, exakt. Um, så får ni ha en underbar dag. Underbar dag. Och så hörs vi i nästa avsnitt. Håll utkik på Instagram för det är mycket roligt som händer och kommer hända i framtiden. Ja, så då hörs vi. Ha det bra. Tack och hej. hej.